Hallo, wir freuen uns sehr, dass wir hier die Bühne eröffnen dürfen. Matthias Leitner. Und Eva Deinert. Wir kommen vom Bayerischen Rundfunk und wir arbeiten dort in einer Innovationsabteilung, die da heißt Digitale Entwicklungen. Und wir stellen euch vor, was für ein Projekt wir im letzten Jahr bis dieses Jahr im Februar gemacht haben, nämlich das hieß Ich Eisner. Erste Slide ist deine, haben wir. Ah ja, <lacht> genau. Die Idee ist nämlich gewesen, wir wollten versuchen, ob man in Messenger, also in WhatsApp hauptsächlich, aber auch auf Telegram, Geschichten erzählen kann. Hintergrund ist, dass man... Wir alle bekommen ja ständig ähm, auch Videos oder Texte oder Bilder oder lustige GIFs geschickt. Oft sind da öffentlich-rechtliche Inhalte dabei. Wir haben uns überlegt, können wir dort selber Geschichten erzählen? Und zwar snackable, kurz, bündig, so wie man es halt braucht im Alltag. Man hat nicht so viel Zeit, man ähm, möchte trotzdem irgendwie lesen und, und ähm, ja, auf dem Laufenden bleiben. Und kann man das auch mit Geschichtsinhalten? Deswegen haben wir versucht, ähm, haben wir uns ein Thema gesucht, an dem wir das mal ausprobieren können. Da bot sich ähm, letztes Jahr an das Jubiläum 100 Jahre Revolution in Bayern. Das war dann das Thema, auf das wir aufgesetzt haben und wir versucht haben, da die Geschichte der Revolution in WhatsApp-Nachrichten in Echtzeit nachzuerzählen. Genau, und das Schwierigste, was sich am Anfang sofort an uns herangetragen hat, war, die richtige Erzählperspektive zu finden, auch für diesen Ausspielkanal, auf Messenger-Diensten. Wir waren nicht schlau genug, von Haus aus zu sagen, dass es eine Person sein muss, die dort erzählt, und auch nicht schlau genug, um zu sagen, dass es Kurt Eisner sein muss, der dort erzählt, sondern wir haben relativ viel ausprobiert. Beispielsweise episodisches Erzählen mit Figuren wie Oskar Maria Graf, der mit seinen Büchern, wie Wir sind Gefangene, sehr einschlägige Romane aus der Zeit geschrieben hat, die wir auch nochmal gelesen haben dann zu dem Thema. Eventuell auch so eine Perspektive, als wir Journalisten nähern uns die dieser Zeit an und wollen etwas erzählen, bis hin zu Figuren wie Felix Fechenbach, der nicht so bekannt ist, aber auch sehr wichtig war in der Zeit. Das war der Adjutant von Kurt Eisner und selber ein Publizist, Autor und Denker, Politiker und dann schließlich Kurt Eisner selber. Und als wir dann die Vita von Kurt Eisner auch nochmal durchgegangen sind, war das eigentlich klar, dass es er sein muss, denn er hat leider Gottes sowas gelebt wie eine Dreiaktstruktur, ein klassisches Storytelling. Er ist am 14. Oktober 1918 aus dem Gefängnis entlassen worden, er saß ähm, eingekerkert von der Monarchie, weil er Pazifist ist. Ähm, das war damals noch strafbar. Er hat demonstriert gegen den Ersten Weltkrieg und ähm, saß mit mehreren seiner Mitstreiterinnen in Stadelheim in Haft. Kam raus, hat angefangen, sich dann wieder so ins Leben Münchens reinzugraben, große Vorträge zu halten, ähm, bis er dann am 6. 7. November 1908, äh, 1918 tatsächlich äh, sich an, den, an die Spitze der Revolution gestellt hat und an zwei intensiven Tagen die Monarchie aus Bayern vertrieben hat, wenn man so will. Ähm, danach fing dann eine Zeit von Realpolitik an. Er hat das Frauenwahlrecht eingeführt, ähm, er hat den Acht-Stunden-Tag eingeführt, er hat ähm, die Schulreform durchgesetzt, die ähm, die katholische Schulaufsicht beendet hat in Bayern und ganz, ganz viele andere Sachen, die bis heute quasi auch so ein Fundament von Demokratie in Deutschland bilden. Und schließlich im dritten Akt wird es tragisch, er ist selber Opfer geworden, obwohl er die Pressefreiheit eingeführt hat, dieser neuen Pressefreiheit. Es sind Fake News, würde man heute sagen, über ihn in Umlauf gekommen, dass er eigentlich nur ein Bolschewik sei, der irgendwie Bayern und Deutschland zersetzen will. Es sind die ersten Angriffe gekommen von 
heute würden wir wiederum sagen, rechtsradikaler Seite, die ersten Nationalsozialisten, ähm, noch bevor sie sich wirklich so genannt haben, die Tudi-Gesellschaft war das in München, ähm, die hatten schon den rechten Arm zum Gruß erhoben, die hatten schon das Hakenkreuz, Adolf Hitler, der zu dem Zeitpunkt noch keine Rolle gespielt hat, mit mehr oder weniger dann deren Jargon übernommen und sich da einfach draufgehockt. Die haben damals dann ähm, gegen Kurt Eisner Politik gemacht, und er wurde dann am 21. Februar 1919 in München auf offener Straße erschossen. Das war dann auch der Rahmen quasi. 14. Oktober sind wir gestartet, 2018, und wollten erzählen bis zum 21. Februar 2019. Hier mal ein paar Eindrücke, wie das dann ausgesehen hat. Wir haben uns ähm, durch ganz viel Archivmaterial gewühlt, haben uns Fotos rausgesucht, ähm, die da noch nicht so umfangreich waren, haben versucht, auch sowas wie Flugblätter zugänglich zu machen, Dokumente, haben wir uns ein eigenes Design dafür überlegt und die Geschichte wirklich in Echtzeit aufbereitet ähm, und tagtäglich in kurze WhatsApp-Nachrichten gepackt. Immer dann, wenn sowas, was ihr da auf der rechten Seite seht, ein Aufruf kam, haben wir kurz die Erzählebene verlassen, haben nicht mehr als Kurt Eisner gesprochen, sondern haben dann weiterführende Links zu Persönlichkeiten, zu Radio-Features, die im Bayerischen Rundfunk entstanden sind, zu vielleicht so Nebenaspekten oder Nebenfiguren empfohlen oder auch unsere eigene Webseite. Das ganze Projekt lief so, man hat sich über eine Webseite angemeldet, über br.de slash ich-eisner, die ist auch noch zugänglich, könnt ihr auch später nochmal anschauen. Dort haben wir einen Anmeldebereich gehabt, dort hatten wir aber auch ein ganz umfangreiches FAQ mit einem Klosar, wo wir nochmal alle Begriffe, alle Nebenfiguren, alle ja, wichtigen Ereignisse nochmal aufgegriffen haben, auch Interviews hatten mit ähm, Fachleuten und Historikern. Genau, und um noch einen besseren Eindruck zu bekommen, wie das Ganze aussah, haben wir ähm, unseren Projektfilm mitgebracht, den wir euch kurz zeigen wollen. München 1918. Wir kämpfen in einem aussichtslosen Krieg. Wir sterben in Schützengräben, sterben an Hunger. Ich kämpfe gegen Kriegstreiberei, gegen die Monarchie, für den Frieden. Die Leute schimpfen mich einen Pazifisten, einen Sozialisten, Intellektuellen, Juden und Träumer. Hier erzähle ich euch meine Geschichte. Eine Geschichte von Krieg und Revolution, von Freiheit und Mord. Eine Geschichte aus Bayern. Heute vor 100 Jahren. Mein Name ist Kurt Eisner. Kurt Eisner erzählt in Messenger-Diensten wie WhatsApp und Telegram seine Geschichte. Die liegt 100 Jahre zurück, aber berührt die Nutzer noch heute. Fotos, Videos und Originaldokumente machen seine Schilderungen lebendig. Das wertvolle Material haben Museen und Archive beigesteuert. Immer dann, wenn Kurt Eisner eine Sprachnachricht sendet, handelt es sich um ein Originalzitat. Heute merke ich, meine Worte wirken. Auch die kritischen Geister im Saal werden von der feierlichen Stimmung ergriffen. Freunde, die Klänge, die eben an ihre Seelen gedrungen, malen die Ungeheuerlichkeit eines tyrannischen Wahnsinns. Das Feedback der Nutzer beweist, Zeitgeschichte und Messenger sind eine gute Kombination. Denn vieles, was vor 100 Jahren relevant war, erleben wir heute wieder. Fake News, Whistleblower, 
Hetze von rechts. Das Projekt endet mit dem Tod und der Beerdigung von Kurt Eisner. Mehr als 15.000 Menschen machten mit. Ich Eisner. Eine viermonatige Reise in die Vergangenheit. Und doch nahm Kurt Eisner jeden Einzelnen dabei an die Hand. Genau, vielleicht noch eine kurze Erklärung dazu, weil das Wort Whistleblower gefallen ist. Kurt Eisner, würde ich behaupten, war der erste Whistleblower auf demokratisch-deutschem Terrain. Er hat damals Kriegsakten veröffentlicht, die geheim waren und verschlossen, um die alleinige Kriegsschuld Deutschlands zu beweisen. Das ist ihm selber auf den Fuß gefallen, weil dagegen nicht nur die politische Öffentlichkeit, sondern auch allgemein die eher nationalistisch gesinnte deutsche Öffentlichkeit sehr, sehr allergisch reagiert hat und er hat aus heutiger Perspektive sich auch ein bisschen verrannt, also nicht die komplette Aktenübersicht gehabt, aber es war ein Politiker, der auch Transparenz herstellen wollte und das ist noch eine Grundeigenschaft, die natürlich auch sehr, sehr interessant war bei diesem historischen Stoff im Abgleich zu heute, weil das auch ein Diskurs ist, der immer wieder stattfindet. Hier mal schnöde Zahlen zu dem Projekt, es wurde gerade in dem Trail auch schon genannt, wir hatten 15 1000 Nutzerinnen im Projekt, weit mehr als wir uns erwartet hatten und im Bereich Webdokumentation, digitale Dokumentation kennen wir auch eigentlich nur immer ein bisschen andere Zahlen, vor allem bei Projekten, die ein bisschen kleiner sind wie dieses hier. Wir wären glücklich gewesen bei 3000 plus. Wir hatten am Ende 15.000 und auch ständig Anmeldungen quasi bis kurz vor Schluss. Wir hatten nur eine Abmelderate von 10 Prozent, auch im, da im Vergleich. Normalerweise haben solche Projekte Abmelderaten von bis zu 40 Prozent. Das heißt, die Leute sind dabei geblieben und wir haben das auch noch mehr abgefragt. Die haben uns dann auch nicht einfach nicht gelesen, sondern die haben uns wahrgenommen. Also die Leute, die dabei geblieben sind, haben auch alle Posts gelesen, die wir verschickt haben. Und wir hatten eine Conversion-Rate, das ist jetzt vielleicht nicht so interessant, die so im Mittel liegt von 10 Prozent, das ist relativ normal. Ähm, hatten aber bei Top-Situationen weiterführenden Links tatsächlich einen Übertrag von 40 Prozent der Leute, die auf weiterführende Inhalte drauf sind. Das ist immer dann passiert, wenn Kurt Eisner sehr persönlich eine Nachricht geschrieben hat, wo es um Freunde ging, um Wegstreiter von ihm, die mit ihm quasi die Revolution gemacht haben und wo dann vertiefendes Material zu, zu diesen Persönlichkeiten drauf war. Dann nochmal unsere drei Säulen. Also das Projekt fußte quasi auf drei wichtigen Aspekten. Zum einen die Technik. Wir haben einen Dienstleister genutzt, Messenger People heißt der, zum Versenden von Nachrichten, die wir zeitsteuern konnten. Wir hatten über diesen Anbieter auch einen Chatbot installiert, der ein paar Fragen abgefangen hat, die wieder an uns zurückkamen, aber nicht sehr viele. Wir hatten diesen komplexen Inhalt, diese komplexe Geschichte mit der Revolution in Bayern plus Kriegsende, das zu verknappen, war ein, eine große Herausforderung für uns im Projekt, auch auszuwählen, was schicken wir, was lassen wir weg, wo, ähm, was müssen wir auch weglassen, weil wir da nicht genug ähm, Quellmaterial hatten. Und ein Aspekt ist auch, wir nutzen Messenger-Dienste ähm, für unser Projekt. Das heißt, wir sind keine Einbahnstraße, sondern es kommen auch die ganze Zeit Nachrichten zurück und die mussten auch betreut werden. Also Community-Management war ein großer Komplex in unserem Projekt. Ähm, jetzt, wo das Projekt zu Ende ist und wir ungefähr ein Jahr insgesamt daran gearbeitet haben, ähm, haben wir euch sieben Learnings mitgebracht, die ihr vielleicht für eure Projekte auch gut gebrauchen könnt. 
Genau, und das Erste ist mal testen, testen, testen. Ähm, man sagt das im Digitalen immer so, ähm, oft wird es einfach nicht gemacht. Ähm, wir haben hier gesagt, wir tun das jetzt wirklich, ähm, auch wenn es vielleicht schmerzhaft ist, weil jeder Test ist auch meistens immer so der Punkt, wo man noch mal entscheiden muss, macht man das Projekt jetzt tatsächlich oder lässt man es lieber sein. Wir haben einen Test gemacht ähm, mit 30 äh, Nutzerinnen, wo wir den Eisner einmal wirklich in Realzeit simuliert haben, über fünf Tage hinweg. Die haben also auf unserem Kanal, der jetzt auch äh, so besteht, in dem wir dann später weitergearbeitet ähm, haben, Audios bekommen, Texte bekommen, die wir an ausgewählten Tagen erarbeitet haben. Und ähm, die haben das einfach mehr ausgehalten und haben dann am Ende einen Fragebogen bekommen. Und wir haben auch noch mehr eins zu eins Interviews geführt mit denen. Und ähm, die haben uns ein sehr, sehr positives Feedback bekommen, äh, gegeben. Da waren wir sehr froh, weil wir dann gesagt haben, wir können weitermachen. Sie haben uns aber auch sehr wertige äh, Kritik gegeben, beispielsweise eine der wichtigsten Erkenntnisse war, lasst den Eisen auf gar keinen Fall so sprechen, wie ihr ihn jetzt gerade schreiben lässt und ähm, auch nicht so sprechen. Wir hatten eine sehr historisierende Sprache am Anfang noch, weil wir gedacht haben, wir müssen da historisch so korrekt sein und das Schrift das Schriftdeutsch des Eisner ähm, geschrieben hat, quasi in seine Sprache übersetzen. Ähm, alle unisono, alle Altersgruppen wollten eigentlich, dass unser Kurt Eisner wesentlich moderner spricht, wesentlich näher an ihnen dran ist und auch gern mal ein Emoji schickt, äh, zwei Biergläser, die zusammen touchen oder ein Herzchen oder was auch immer. Ähm, das, äh, das war wichtig für uns, weil wir konnten uns dann einfach auch mehr trauen. Das zweite war, fünf Nachrichten am Tag, die wir damals schon eingeplant hatten, waren wesentlich zu viel schon zu dem Zeitpunkt, ähm, vor allem an Wochenendtagen. An Wochenendtagen maximal zwei Nachrichten, das stört der Eisner sonst, ähm, da ist Familienplanung, Freizeit, sonstiges. Während der Arbeitszeit kein Problem, schickt uns, schickt uns so viel, so viel ihr wollt. Wir haben das aber dann auch weiter durchgezogen. Also ab dem ersten Tag, 14. Oktober, kam Feedback von den Leuten. Wir hatten relativ schnell 6.000, 7.000 Leute in dem Kanal drin, die uns natürlich auch regelmäßig Feedbacks gegeben haben. Und wir haben immer versucht, wenn es mehrere Leute waren, also nicht Einzelmeinungen, sondern wenn sich da eine Tendenz abgezeichnet hat, eure Texte sind zu kurz, eure Texte sind zu lang, ihr schickt zu viele Nachrichten, dass wir da auch dann wieder darauf reagieren sofort. Ähm, auch das würde ich unter Test äh, sehen. Wir haben auch nicht so weit vorgeschrieben, also nicht äh, alle Sachen vier Monate vorgeplant, sondern immer nur so zehn Tageweise, die unsere Texte vorbereitet. Und wir haben am Schluss noch mal eine Nutzerbefragung gemacht, um diese Annahmen, die wir hatten, einfach noch mal abzuprüfen. Wir wussten nicht, lesen die Leute tatsächlich alles oder lassen die uns einfach links liegen und äh, melden sich halt einfach nicht ab, äh, wo dann so Sachen rausgekommen sind wie, alle lesen uns, alle lesen uns auch meistens sofort und die, diejenigen, die uns nicht sofort lesen, die haben einen Tag in der Woche, wo sie einen Eisner gemacht haben. Ähm, aber alle, die dabei geblieben sind und nicht abgesprungen sind, haben alles von uns mitbekommen. Was auch aus, den, aus dem ersten Nutzertest herauskam, war, dass die Leute Bilder wollen. Sie wollen das sehen, wie war die Zeit damals, ähm, wie sah der Eisner aus, wie sahen seine, ähm, seine Kollegen aus. Das hat uns vor eine Hera ähm, große Herausforderung gestellt, da viele Bilder aus der Zeit oder auch Dokumente noch nicht gemeinfrei sind. Deswegen haben wir gemerkt, so ein Learning ist auch zu kooperieren. Wir sind dann auf verschiedene Museen und Archive zugegangen, die auch alle diese Revolutionszeit oder dieses Revolutionsjubiläum dann gefeiert haben, bei denen auch sehr viel in den Archiven rumliegt und haben vorgeschlagen, so lasst uns doch kooperieren. Ähm, ihr Gebt uns das Bildmaterial, dafür bewerben wir in unserem Kanal auch eure Veranstaltungen im Rahmen ähm, der Jubiläumswoche. Und das hat super geklappt, sobald ein Archiv zugesagt hatte, das Haus der Bayerischen Geschichte waren die Ersten. Und die kennen sich natürlich alle untereinander in München, dann sind alle anderen hinterhergekommen. Und das ähm, hat uns total geholfen, die haben die rechte Klärung für uns gemacht, die Bilder zur Verfügung gestellt. Ein Großteil haben die Archive geöffnet und haben für uns sehr viel möglich gemacht, dass wir viel Bildmaterial senden konnten. Es gibt auch Videomaterial aus der Zeit, ganz wenig, aber das wurde für diesen Zweck nicht freigegeben, weil man muss sagen, auch heute noch sind die Museen und Archive ein bisschen zurückhaltend, was angeht so 
oh, ihr wollt das versenden, also ihr gebt das Material aus der Hand, da sind alle dann ein bisschen zurückhaltend. Ja. Was von denen auch kommt, war natürlich die historische Expertise nochmal. Wir sind Journalistinnen, wir haben uns eingearbeitet in das Thema. Mittlerweile würde ich behaupten, ich kann bei einem historischen Fachdiskurs längere Zeit mitreden, aber irgendwann ist natürlich eine Blackbox da und ähm, die haben auch immer wieder darauf geschaut, dass wir richtig einordnen, ähm, auch in der tiefen Ebene richtig arbeiten und haben uns die gröbsten Schnitzer, die wir irgendwie da reingearbeitet hätten, von vornherein rausgestrichen. Ähm, Lerne mit technischen Beschränkungen klarzukommen. Wir haben in diesem ganzen Projekt genau mal einen Tag einen Coder beschäftigt, der uns die Schnittstelle geöffnet hat, um ähm, diese Sachen, die wir rausschicken, auch zugänglich zu machen auf unsere Websites, damit auch Menschen, die kein Smartphone benutzen oder keinen Messenger-Dienst benutzen wollen, das tendenziell mitkriegen könnten. Da haben wir auch relativ viele Anfragen bekommen und es war wichtig, dass wir das getan haben tatsächlich. Ähm, Allerdings gab es dann innerhalb des Messenger-Dienstes einfach ein paar Beschränkungen. Beispielsweise maximal fünf Nachrichten am Tag konnten wir verschicken. Wir dachten am Anfang, oh, das ist aber eine richtig schlimme Beschränkung für uns. Am Schluss hat sich herausgestellt, das konnten wir sowieso nicht tun. Aber wenn man es tun wollte, mehr schicken, dann wird es ab fünf kritisch, weil dann irgendwann WhatsApp auch einfach sagt, das ist Spam, der da verschickt wird. Man musste zwischen den Nachrichten auch eine Stunde mindestens Pause lassen, weil ansonsten schlägt derselbe Alarmmechanismus an, wenn man das über längere Phasen hochfrequent verschickt. Der Chatbot im Hintergrund der ist gut, der hat uns viel geholfen, der hat viel Kommunikationen abgenommen. Wir hatten um die 30.000 Nachrichten, die reinkamen. Von denen hat der Chatbot rund 20.000 abgearbeitet. Die restlichen 11.377, die noch übrig waren, haben wir quasi verarbeitet. Und der Chatbot ist aber nicht schlau. Das ist also keine künstliche Intelligenz, der kann nichts erraten, der lernt auch nicht mit, sondern wir mussten ihn ständig monitoren und weiter aufschlauen, aufschauen, aufschlauen, weil so ein Chatbot auch oft auch einfach außerhalb des Kontextes antwortet und Ironie nicht versteht, sachliche Nachfragen nicht versteht, Kritik nicht nachvollziehen kann und dann oft so ganz merkwürdige Nachrichten an die, an die Nutzerinnen rausgeben, wo wir dann reingehen mussten und sagen, Entschuldigung, das war unser Chatbot, er ist nicht sonderlich schlau, posierliches Haustierchen, aber jetzt können wir hier diskutieren. Und Kurt Eisner war ständig online, der hatte immer so ein grünes Bömmelchen neben sich, was dazu geführt hat, dass wir auch nachts um drei, vier, fünf regelmäßig Nachrichten bekommen haben von Leuten, hey Kurt, yo, was geht's, ich bin gerade am Feiern, sag mir mal, was machst du gerade? Ist nicht ausstellbar, mussten wir damit leben, sind wir auch irgendwann damit klargekommen, konnten dann auch gut schlafen, aber ja, ihr seht es ja hier an den Nachrichten dann auch, die in der, der rechts noch ein bisschen eingeblendet sind. Ja, die Community pflegen, das war wirklich Arbeit. Es hat sich herausgestellt, dass es ziemlich schnell funktioniert hat, was wir machen wollten, nämlich nah am Publikum sein. Ziemlich schnell wurde Kurt zu einem engen Freund, Kollegen, die den Kurt abonniert hatten, haben auch immer gesagt, oh, der Kurt hat mir wieder geschrieben, so wenn man sie im Hof getroffen hat. Und wir haben gemerkt, so diese Nähe, das funktioniert total schnell, total gut. Deswegen haben wir auch gemerkt, so wir müssen dann, ähm, so wie wir das Projekt konzipiert haben, nochmal reingehen und nochmal das Ende überarbeiten. Weil wenn der Kurt dann irgendwann nicht mehr schreibt, der irgendwie vier Monate lang jeden Tag ganz verlässlich was geschickt hat, dann führt das vielleicht auch dazu, dass so eine Lehre entstehen könnte. Deswegen haben wir dann am Ende gesagt, so wir müssen nochmal ähm, unser Ende überarbeiten und gucken, so was machen wir denn mit diesen Emotionen, die muss man, muss man dann irgendwann auffangen und ähm, auch die Community eben ernst nehmen. Wir haben äh, versucht, immer dann, wenn, wenn die Leute nur so Nettigkeiten geschrieben haben, auch so kleine Nettigkeiten zurückzuschreiben. Wenn wir gemerkt haben, sie schicken uns ganz ähm, also Fragen, haben Verständnisfragen oder zur Geschichte, dass wir dann, haben wir die Ebene verlassen und haben dann ähm, uns als Autorinnen zu erkennen gegeben und haben dann äh, auch so mit Abstand geantwortet. Aber wir haben dann äh, gemerkt, so das Ende müssen wir überarbeiten. Ähm, wir müssen das auffangen. 
weil alle Nachrichten, die uns geschrieben wurden, sind ja nur bei uns gelandet, so wie es eben ist in WhatsApp. Das heißt, es könnte sein, hatten wir das Gefühl, dass am Ende ein Bedürfnis da ist, nochmal groß zu antworten, irgendwie nochmal in der Öffentlichkeit zu zeigen, so, hey, der Kurt hat mir was bedeutet, dieses Projekt hat was mit mir gemacht und ich möchte noch Danke sagen oder ich möchte kondolieren vielleicht. Deswegen haben wir am Ende ein Kondolenzbuch eingerichtet, das tatsächlich am 21. Februar ähm, zu dem Zeitpunkt, ähm, kurz nachdem Kurt Eisner erschossen wurde, ähm, von uns ähm, geöffnet wurde. Und innerhalb von ähm, eineinhalb Tagen kamen mehr als 500 persönliche Nachrichten an Kurt Eisner rein. Ähm, wir saßen tatsächlich mit äh, leicht Tränen unterlaufenden Augen dann vor dem Rechner, weil wir das nicht erwartet hatten in dieser Intensität. Also wir hatten so ein bisschen was erwartet. Ich habe beispielsweise am 24.12. Community-Dienst, habe die, äh, den, den, äh, das CMS aufgemacht und im Hintergrund 300 Nachrichten drin mit äh, Weihnachtsglückwünschen, Familienfotos und sonstiges an Kurt Eisner. Äh, dasselbe Spiel hatten wir dann noch mehr am 1. Januar quasi, wo viele Leute geschrieben haben, Kurt, ich weiß zwar, wie es ausgeht, ich hoffe trotzdem, dass dein Jahr 1919 besser abläuft, als wir das erwarten. Ähm, also die konnten mit der Ebene auch gut arbeiten. Ähm, auch das nochmal im Community-Management, sobald wir gemerkt haben, Leute schreiben öfter an Kurt persönliche Nachrichten, haben wir die fiktive Ebene sofort gebrochen. Wir haben sie dann meistens rein, haben gesagt, hey, hier ist das Team Eisner, das schreibt, stell uns historische Nachfragen etc. etc. Genau, wir jetzt hier nochmal zwei Sonderprojekte, das Kondolenzbuch, das eineinhalb Tage nur auf war und über fünf Nachrichten reinkommt, das ist auch öffentlich zugänglich über unsere äh, Domain, die ihr am Schluss dann auch noch mal als Link seht. Ähm, da kann man jetzt noch mal durchlesen, da sind sehr viele sehr schöne Nachrichten drin und man merkt auch, ähm, was das Projekt so ein bisschen auch mitgetriggert hat, das eh da war eigentlich. Wir haben das hier nur noch mal gebündelt und rechts sieht man ein kleines Foto, ähm, da ist auch ganz klein neben der Eva, die vorne links in äh, Rot sitzt, dahinter der Dr. Bernhard Grau, ähm, der Eisner Biograf und äh, Leiter der Staatlichen Archive Bayerns, also einer unserer Partner, der uns auch immer wieder historisch beraten hat. Und wir haben äh, gesagt, wir machen so eine Art Ask Me Anything äh, im Messenger und ähm, haben aufgerufen, dass die Leute uns Fragen schicken. Es kamen ähm, 500 Fragen rein und wir haben uns den Vormittag genommen im Team hier, volle Mannstärke, sechs, sieben Leute, die einfach nur Fragen hin und her geschubst haben, beantwortet haben, den Herrn Grau gegeben haben, der hat nochmal drüber monitort oder hat die Antworten nochmal komplett neu geschrieben und dann haben wir den eins zu eins die Antworten zugeschickt und gleichzeitig noch einen Blog aufgemacht, wo wir die wichtigsten Fragen, die häufig wiederkommen oder kritische Nachfragen zum Projekt gebündelt haben, um dann auch wieder denjenigen, die nicht im Kanal sind, das zur Verfügung zu stellen. Und das war dann so das eine unser emotionales Ende. Kurt Eisner hat dann auch nach seinem Tod, wir wollten eigentlich mal am 21. Februar mit Ermordung aussteigen, konnten wir nicht. Wir haben weitererzählt bis zur Beerdigung. Kurt Eisner hat als Geist quasi weitergesprochen. Es war eh in unserer Erzählperspektive ehrlich äh, gestanden, dass er so ein bisschen über seine eigenen Leiche schwebt und als allwissender Erzähler einfach historisch in, in die Situation reingreift. Und ähm, dann hatten wir noch so dieses intellektuelle, sachliche Ende quasi mit dem Ask Me Anything. Was wir auch gelernt haben, Häppchen können auch satt machen. Im Laufe des Projekts haben wir unsere Erzählweise ein bisschen geändert. Wir haben weniger Nachrichten verschickt. Am Anfang waren es so drei bis fünf, dann haben wir uns auf ein bis zwei konzentriert und diese durften dafür aber auch länger sein. Wir haben gemerkt, dass das gar keinen Unterschied macht für die Community, sondern dass sie lieber so auch was langes lesen, es muss nicht kurz sein, sondern wir können auch mal in einem längeren Text erzählen. Unsere On-Site-Befragung im Nachhinein hat auch ergeben, dass alle oder fast alle eben ähm, die Nachrichten sofort gelesen haben, dass auch die Audios abgehört wurden zu 89 Prozent, was eine Top-Rate ist und dass man doch ja, den Stoff eben knapp und, und in, in uh, ja, Snackable äh, <lacht> da reichen kann, aber dass es ähm, ganz gut funktioniert, auf diese Art und Weise Wissen zu vermitteln. Dann das Wichtigste bringt Zeit mit Manpower, Geduld, 
Mut muss man haben und agil arbeiten. Agil arbeiten heißt vor allem mal testen, viel, 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 viel testen und sich auch in den Methoden, mit denen man plant, wirklich einpegeln. Wir sind zwar in der digitalen Entwicklung, haben am Anfang auch, keine Ahnung, 50 digitale Tools durchgetestet. Am Schluss war das unsere Planungswand. Eine ganz schnöde Analog im Raum mit Zettelchen. Das links war ein Kalender, den wir irgendwann mal aufgezeichnet haben. Die blauen Zettel sind Themen, die wir verhandeln wollen. Die gelben Zettel sind Audios und Videos und die rosa Zettel sind Pausen übersetzen, damit auch mal an dem Tag nichts passiert und die Leute durchschnaufen können. Und das haben wir dann einfach Zettel hin und her geschoben, reingeschrieben äh, und dann äh, irgendwann übertragen und eingeplant. Und rechts ist ein ganz normales Kanban-Board mit To-Dos, äh, wo das Team sofort drauf schauen konnte, je nachdem wer da ist und äh, wo wir uns äh, einfach daran orientiert haben, sodass das jeder eigentlich immer auf jeden Zettel zugreifen kann und den abarbeiten. Und das, was dann äh, bei so diesen ganzen schnöden Rahmen von äh, wie viele Leute sind dahinter, wie viele Nachrichten habt ihr verschickt. Hier nochmal ein kurzer Überblick. Ähm, diejenigen, die Vollzeit an dem Projekt gearbeitet haben, waren Eva, ich und ein Kollege ähm, Otto Köpnik. Der war aber dann kurz in Elternzeit, das heißt hauptsächlich waren es wir. Wir haben auch das Community Management gemacht, unterstützt noch durch eine Person und ähm, die restlichen Leute, die hier mit drauf sind, haben sehr, sehr viel für das Projekt geleistet, waren aber teilweise nur mal so ausschnittsweise, trageweise mit dabei. Genau. Was wir ganz vergessen hatten am Anfang zu fragen, ist, ähm Wer hatte denn den Kurt Eisner abonniert von euch? Cool, immerhin. So, jetzt genau. sind wir offen. Wir sind fertig, danke schön. Für Fragen. Wir können ein oder zwei Fragen noch reinnehmen. Sprecht bitte in das Mikrofon, weil wir auch eine Aufzeichnung haben. Also, mich würde interessieren, was hat das mit euch gemacht, als ihr gemerkt habt, dass ihr diese fiktive, also es ist zwar eine reale Person, aber hat sie ja fiktiv erschaffen, dass die bei den Menschen so viel auslöst und so viel Persönliches zurückkommt? Also das hat uns natürlich total gefreut, dass wir gemerkt haben, so, wir können so nah dran sein an den Leuten. Wir haben auch gemerkt, das macht was mit denen im Sinne von, dass viele geschrieben haben, sie verstehen auch die Geschichte viel besser, dass sie nicht punktuell passiert an einem Tag und dann vorbei ist, so wie man früher im Geschichtsunterricht einfach Daten auswendig lernen muss, sondern dass das ein Verlauf ist. Und ähm, viele haben geschrieben, dass sie viel besser nachvollziehen konnten, wie die Zeit damals war, warum das dann so gekommen ist, ähm, warum diese Revolution auch den Krieg beendet hat. Und ähm, das war für uns eigentlich total spannend und auch total schön zu merken, das funktioniert und auf diese Weise kann man auch Wissen vermitteln und man ähm, behält das dann auch viel besser, wenn man es quasi wie erlebt hat, miterlebt hat. Unheimlich war es so nicht. Wir hatten ja auch das Sicherungssystem vorher schon einmal durchdacht und ähm, haben beispielsweise die Regel aufgestellt für das Community Management. Das war die erste Regel im Community Management Dokument, das wir da noch hatten, ähm, dass sobald wir merken, dass einer das zu ernst nimmt, wir auch sofort quasi aus der fiktiven Ebene rausgehen und ihm als Team Eisner schreiben, ihn einladen quasi zu einem äh, historischen Diskurs, ähm, aber dann auch nicht weiter in der fiktiven Ebene verweilen. Und ähm, auch die Aufrufe, die wir geschickt hatten, waren oft quasi ein bisschen zurückgenommen. Ne? Ganz, ganz. We will not be able to do it. 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 We